0: Der Bundesinnenminister hat sich am Samstag ja unmittelbar, unmittelbar nach dem Geschehen geäußert und er hat sich so geäußert, wie er das angemessen für richtig hielt in Betracht auf den Sachverhalt, den wir zu diesem Zeitpunkt bewerten konnten. Sie haben natürlich vollkommen recht und das habe ich auch vorhin gesagt, wir haben es bei den Demonstrationsteilnehmern insbesondere bei der Gruppe, die wir am Reichstag gesehen haben, mit einer ganz unterschiedlichen Mischung zu tun. Dort waren Menschen dabei, die zu Recht den Begriff Nazi oder Neonazi verdient haben. Dort waren Extremisten dabei, dort waren Reichsbürger dabei, dort waren aber auch andere Menschen dabei, bei der bei denen wir möglicherweise etwas vorsichtiger sein sollten, sie mit einem Begriff alle zu umschreiben.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und allen, die uns live zuschauen und diese Regierungspressekonferenz verfolgen, die Regierungspressekonferenz der Bundespressekonferenz. Dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz, ein Verein regierungsunabhängiger Journalistinnen und Journalisten, die über den Bundestag und die Bundesregierung berichten. Wir gewährleisten, dass unsere Mitglieder hier möglichst alle Fragen stellen können und wir freuen uns, dass die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung bei uns zu Gast sind. Und in besonderen Zeiten erlauben wir die Live-Übertragung und werden dabei unterstützt vom Sender Phoenix, der die Gebärdendolmetscherinnen heute uns freundlicherweise und Ihnen vor allen Dingen zur Verfügung stellt, damit Sie das verfolgen können. Die sind aber nur auf Phoenix zu sehen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Herr Seibert, Sie haben etwas, wir haben uns etwas mitgebracht.
3: Wir haben das Wort. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte zunächst auf die Demonstrationsereignisse hier in Berlin am diesem Wochenende eingehen. Wir haben am Wochenende... Ein Beispiel dafür erlebt, wie aus einer Demonstration heraus von einigen das Demonstrationsrecht, die Demonstrationsfreiheit missbraucht worden ist. Dieses Recht auf friedliche Demonstrationen ist natürlich auch in Zeiten der Pandemie ein ganz hohes Gut. Sie haben mich und die verschiedenen Kollegen hier es immer wieder äh, hochhalten hören. Nun hatten wir am Wochenende klaren Missbrauch dieses Rechts. Das Ergebnis waren schändliche Bilder am Reichstag, die so nicht hinzunehmen sind, Antidemokraten, die sich auf den Stufen unseres demokratischen ähm, Parlaments breit zu machen versuchen. Solches Verhalten wie auf der Reichstagstreppe, viele der Sprüche, der Fahnen, der Plakate, die da am Wochenende zu sehen waren, die Wahnvorstellungen, die mancher da verbreiten wollte, das entlarvt sich selbst. Natürlich muss immer über Maßnahmen debattiert werden und gestritten werden, erst recht in einer so beispiellosen Herausforderung, wie es die Pandemie ist, in der wir ständig dazulernen. Dafür gibt es die demokratische Auseinandersetzung in den Parlamenten, im Bund und Ländern. Dafür gibt es eine freie Presse, eine kritische Öffentlichkeit Und ja, dafür gibt es auch Demonstrationen, bei denen sich die Teilnehmer an die Regeln und die Auflagen halten. Ich möchte im Namen der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin nach diesem Wochenende danken, erstens und im Besonderen den drei Polizisten, die zunächst alleine für uns alle den Eingang zu unserem Parlament verteidigt haben. Das war geistesgegenwärtig und tapfer. Dann allen Polizisten und Polizistinnen, die am Wochenende bei dieser Veranstaltung im Einsatz waren, die versucht haben, einen ordnungsgemäßen Ablauf zu gewährleisten. Den verletzten Polizisten und Polizistinnen wünsche ich gute, rasche Besserung. Sie verdienen alle unsere Anerkennung und sie sollen alle wissen und spüren, dass wir hinter ihnen stehen. Und schließlich möchte ich der überwiegenden Mehrheit der 83 Millionen Menschen in diesem Land danken, all denen nämlich die sich in dieser Pandemie, auch wenn es nicht immer leicht fällt, vernünftig, umsichtig und rücksichtsvoll verhalten und die die Regeln einhalten. Die Szenen dieser Demonstration am Wochenende sollten uns nämlich nicht den Blick darauf verstellen, dass die übergroße Mehrheit der Menschen in Deutschland anders denkt und anders handelt als die Demonstranten von Berlin und dass Deutschland deswegen bisher insgesamt so gut durch die Pandemie gekommen ist. Jetzt würde ich gerne... Oder wir machen erst das, sagen, also ja gut, und dann, dann ein anderes, ja, alles klar.
1: Auch wieder tun. Wir machen erst mal das und dann ja, ja. fahren wir weiter. Ich habe dazu jetzt Herrn Blank, Herrn Baumann, Herrn Rinke, Herrn Jung, Herrn Jessen und die Kollegin dort. Die anderen schreibe ich jetzt noch dazu auf und Herr Blank hat erst mal das Wort.
4: Ähm, Herr Seibert erwartet die Bundeskanzlerin, dass sich bei diesen Demonstrationen am Wochenende oder die auch noch folgen werden, eine klarere Abgrenzung stattfindet zwischen besorgten Bürgern und Menschen, die vielleicht Impfgegner sind oder Hare Krishna rufen oder andere Dinge dort durchsetzen wollen, erwartet die Bundeskanzlerin da eine klarere, eindeutige Abgrenzung gegenüber Rechtsextremisten. Und die zweite Frage dazu, welche Konzepte hat die Bundesregierung, um dieser... Melange aus völlig unterschiedlichen Interessensgruppen und Ideologien Herr zu werden. Sonst werden sich diese Bilder ja fortsetzen.
3: Also ich möchte noch mal darauf verweisen, was ich gerade gesagt habe. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen, der Menschen in Deutschland, über 80 Millionen Menschen verhalten sich ja ganz offensichtlich ganz anders in dieser Pandemie. Sie halten sich an die Regeln, sie halten Abstand, sie benutzen die Masken, das ist nicht immer leicht und fällt nicht immer jedem leicht, aber die überwiegende Mehrheit tut es. Und deswegen möchte ich sehr dafür plädieren, dass wir dieses Demonstrationsgeschehen am Wochenende nun nicht für, eine, für die Verkörperung eines großen Teils der Bevölkerung halten. Man muss damit natürlich Umgehen. Das ist zunächst einmal auch eine polizeiliche Herausforderung bei solchen äh, Demonstrationen, wo klare Auflagen gemacht werden, muss die Polizei natürlich auch, und das ist ja dann auch geschehen, äh, darauf gucken, ob das geschieht. Ähm, ja, ich habe jetzt hier keine Erwartungen an Menschen äh, auszusprechen, außer, dass wenn eine Demonstration genehmigt wird und unter bestimmten Auflagen genehmigt wird, hat man sich an diese Auflagen zu halten. Nur dann kann die Demonstration ja wie geplant stattfinden. Es ist schon so, dass jeder sich auch überlegen muss, mit wem marschiere ich denn da? Wer ist denn da alles noch dabei? Und sie werden da Haltungen vertreten, mit denen ich tatsächlich eine Übereinstimmung habe oder mit denen ich auch gemeinsam auf der Straße gesehen werden soll.
4: Eine Nachfrage dazu, wenn es erlaubt ist. Sie haben jetzt vor allem die Verantwortung auf die Polizei abgegeben in dem Moment. Die zweite Frage war ja, welche Ideen hat möglicherweise oder Konzepte die Politik, die Bundesregierung, um ähm, argumentativ mit dieser Melange, würde ich es mal nennen, ähm, von Ideologien, die da auf einem Haufen sind, sich auseinanderzusetzen, weil eine politische Auseinandersetzung muss es ja immer geben und die erwartet ja auch die Kanzlerin von allen möglichen Konflikten auf der Welt und auch in Deutschland.
3: Ich habe nicht die Verantwortung auf die Polizei abgeschoben, das war jedenfalls sicherlich nicht meine Absicht. Die Polizei ist dafür da, dass sie genehmigte äh, Demonstrationen so begleitet, dass die entsprechenden Auflagen und Regeln auch eingehalten werden. Das ist, ja, ähm, das ist das, äh, die Rolle der Polizei und die haben die Polizisten und Polizistinnen am Wochenende ja unter sehr schwierigen Umständen auch äh, wahrgenommen. Wir werden über Es ist so pauschal nicht zu beantworten, was Sie, was Sie fragen. Wenn es darum geht, dass es Impfgegner gibt, dann wird es immer die Aufgabe auch der Bundesregierung sein, aber nicht nur der Bundesregierung, darzulegen, welch enormer Segen die Verfügbarkeit von Impfstoffen ist für die ganze Menschheit. Und äh, wir haben gerade in der letzten Woche äh, die wirklich erfreuliche Nachricht äh, bekommen von der WHO, dass ganz Afrika nun äh, kinderlähmungsfrei ist, wegen der Impfung. Das ist ein wunderbarer Fortschritt. Äh, es ist mir persönlich schwer verständlich, warum äh, Menschen äh, sich hier so positionieren, wie sie das tun. Äh, dagegen... Wir können immer nur unsere Argumente dagegen setzen, das müssen auch die Ärzte tun, das muss auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung tun und das geschieht ja. Und so gibt es verschiedene Punkte, an denen man natürlich in eine sachliche und vor allem respektvolle Auseinandersetzung miteinander eintreten kann, aber am Wochenende waren auch Menschen zu sehen und es waren nicht ganz so wenige, die überhaupt nicht eine respektvolle, sachliche Auseinandersetzung anstreben. Herr Baumann.
5: Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung, ans BMI. Es wurden ja Fahnen des Deutschen Reiches und Russlands in trauter Einheit die Treppen hinaufgetragen. Und das zeigt irgendwie doch schon die Einflussnahme Putins auf unsere Innenpolitik. Und da wäre jetzt die Frage, was tut die Bundesregierung, um dieses Thema Desinformation, da eine gewisse Resilienz in der Bevölkerung aufzubauen?
0: Also Sie haben ja mit Ihrer Fragestellung schon im Grunde genommen zugeordnet, um was es sich handelt. Sie äh, unterstellen, dass die, äh, die Demonstrationsteilnehmer gesteuert worden seien von außen. Wir haben da im Moment eine etwas zurückhaltendere Sichtweise, denn wir sehen zunächst einmal das, was wir in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen haben, dass die Proteste gegen die Maßnahmen äh, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von einer ganz bunten Mischung unterschiedlicher Interessenträgern geprägt sind. Da sind also alle möglichen Themen und Thesen auch im Raum und demzufolge werden natürlich auch alle möglichen optischen Symbole zu sehen sein. Wir haben das Thema Desinformation in den vergangenen Monaten einer verschärften Prüfung unterzogen. Dazu gibt es auch Haus in bei uns eine Analyse kommen, aber zu dem Ergebnis, dass das Thema präsent ist, aber man es auch derzeit nicht überbewerten sollte. Dann geht es weiter mit Herrn Rinke.
6: Ja, direkt an Herrn Halter. Ähm, sehen Sie denn aufgrund der ähm, Aktionen, die es da gegeben hat, die Notwendigkeit, jetzt auch Bundesligenschaften anders schützen zu lassen? Also gibt es da bei Ihnen eine Überlegung? weil es ja gezeigt hat, wie einfach es ist, diesen Zaun zumindest vor den Stufen des Reichstags zu durchbrechen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sehen Sie keine Desinformation, aber sehen Sie trotzdem einen starken Einfluss von rechtsradikalen Kräften, vor allem bei diesem Versuch, dann diese Reichstagsstufen zu stürmen. Und Herr Salbert, noch eine Frage zu Herrn Spahn. Das geht ja letztlich in dieselbe Richtung. Sie hatten den Dialog auch betont, aber Herr Spahn hat jetzt die Erfahrung gemacht, dass ein Dialogangebot mit Niederschreien und Anspucken quittiert wurde. Würden Sie sagen, dass dann ein Dialog überhaupt noch möglich ist mit Gegnern einer bestimmten Politik?
0: Also zur ersten Frage dem Schutz von, von Schutzobjekten auf Bundesebene ist zu sagen. Wir haben eine Aufgabenteilung im Moment auch innerhalb Berlins, die darin besteht, dass einige Objekte, Schutzobjekte wie das Schloss Bellevue oder auch das Bundesinnenministerium von Bundesseite geschützt werden und andere Einrichtungen wie etwa das Reichstagsgebäude jedenfalls im Außenobjektschutz in der Zuständigkeit der Polizei Berlin liegt. Das ist eine, ein Zuständigkeitszuschnitt, der jedenfalls bisher durchaus funktioniert hat und Nichtsdestotrotz ist es so, dass das gesamte Wochenende in, in allen möglichen Aspekten natürlich jetzt einer Nachbetrachtung unterzogen werden sollte und auch muss. Und das wird auch geschehen. Ob es dann in der Folge zu Veränderungen bei den Zuständigkeiten kommt, das kann man jetzt an dieser Stelle wirklich noch nicht äh, bewerten. Ähm, die Polizei Berlin hat äh, an vielen Stellen äh, am Wochenende gute Arbeit geleistet, aber dennoch müssen Schlussfolgerungen geprüft und gegebenenfalls auch gezogen werden. Zum zweiten Teil Ihrer Frage, das Bundesamt für Verfassungsschutz, die Verfassungsschutzbehörden, haben bereits im Vorfeld der Veranstaltung in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass sie eine stärkere Mobilisierung und einen stärkeren Einfluss von rechtsextremen Gruppen in diese Proteste hinein beobachten können. Das war den Behörden bekannt und das ist auch das, was die Behörden stets gesagt haben. Bislang ist es den Rechtsextremen nicht gelungen, die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen vollständig für sich zu instrumentalisieren. Am Wochenende haben wir eine Szene erlebt, bei der auch ganz klar Rechtsextreme äh, erkennbar waren. Und äh, hier kann man nur noch mal darauf hinweisen, das, was auch äh, Herr Seibert gerade getan hat, äh, jeder muss sich prüfen, in welcher Präsenz und welcher Gegenwart er äh, gesehen und äh, zugeordnet werden möchte, wenn er seiner Meinung gegen die Corona-Proteste Ausdruck verleiht.
3: Ja, die Frage nach dem, was ähm, Jens Spahn da, ich glaube, in Bergisch Gladbach im Wahlkampf äh, geschehen ist, das, was man davon erfahren hat, das ist natürlich ein ganz übles Verhalten. Und wer einen Politiker nur beschimpft und sogar bespuckt, äh, der will ganz sicherlich keinen demokratischen Dialog. Äh, Herr Spahn ist jemand, der bereit ist zu sprechen. Äh, und äh, das Verhalten der Menschen dort in Bergisch Gladbach hat aber klargemacht, das ist überhaupt nicht das, was sie wollen, sondern sie wollen diese, diese brachiale Form der äh, des Protests, der nirgends hinführt. Das ist jetzt
1: alles gut so. Herr Jung ist der Nächste.
2: Zum einen äh, Fragen zum Gesundheitsaspekt, vielleicht auch ans BMG. Herr Sobett, ähm, es gab ja nicht nur diese Demo von sage ich mal, Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretiker, aller QAnon und Reichsbürgern vom Reichstag, sondern auch eine separate Demo an der Siegessäule, circa 20.000 Menschen. Da wurde kaum Abstand gehalten, bis gar kein Abstand gehalten. Man hat sich geweigert gegen ähm, entsprechende Polizeiauflagen. Masken wurden überhaupt nicht getragen. Ich war auch vor Ort. Ähm, wie bewerten Sie das denn aus gesundheitlicher Sicht äh, im Gesicht der Corona-Pandemie? Und Herr Alter, ähm, zu den Prioritäten der Polizei, die Bundespolizei war ja auch im Einsatz, wie bewerten Sie denn, dass die Wasserwerfer äh, der Polizei ausschließlich bei Gegendemos von links, also die sich gegen diese Hetze, gegen, gegen dieses corona leugnertum gewährt haben, dass die Polizei dort die Wasserwerfer parat hatte, aber nicht zum Beispiel vor der russischen Botschaft oder am Reichstag und ein Hinweis an den Kollegen in Sachen Desinformation. Also vom Reichstag waren Flaggen von den USA, vom Reichstag, äh von, der, von ähm, dem Deutschen Reich und auch der Türkei zu sehen. Und die sind auch gestürmt in Richtung Reichstagsgebäude. Also es ist auch Desinformation, jetzt davon zu sprechen, dass das russische Flaggen waren.
1: Dazu hatten Sie keine Frage.
3: Nö,
2: aber ein Hinweis.
1: Okay.
3: Ähm, ich versuche, das jetzt gerade zu ordnen. Von mir wollten Sie Pandemie. wissen... Ach so, ja, richtig. Entschuldigung. Ich, Fragen zum konkreten Einsatz, ähm, dafür bin ich als Regierungssprecher nicht zuständig. Das wäre an die Polizei und die, äh, die Leitung der Berliner Polizei zu richten. Ich will nur grundsätzlich sagen, die Auflagen, unter denen in diesen Pandemiezeiten äh, Demonstrationen äh, erlaubt sind... Also, Fra also Auflagen wie Abstand und Maske tragen, sind sinnvoll. Und jeder ist aufgefordert, sie auch einzuhalten. Jeder ist aufgefordert, auch an die Menschen zu denken, die er vielleicht auch bei seiner Rückkehr, bei seiner Rückreise vom Demonstrationsort in der Bahn oder sonst wo trifft. Und niemand hat ein Recht, sich über solche Auflagen hinwegzusetzen, zu sagen, ist mir doch egal und ich gefährde dann mal möglicherweise Menschen, die gar nichts mit dem ganzen Geschehen zu tun haben, die ich auf der Rückreise treffe. Deswegen sind diese Auflagen sinnvoll.
0: Ja, zum Einsatz von äh, polizeilichen äh, Einsatzmitteln wie Wasserwerfern kann ich auch nur ganz allgemein sagen, dass die Polizei eine Prognose trifft, an welcher Stelle des äh, Polizeieinsatzes diese Mittel erforderlich sein können. Da werden also bestimmte äh, Örtlichkeiten in Betracht gezogen, wo es Sinn macht, solche Einsatzmittel aufzustellen, wie etwa Wasserwerfer. Aber es findet ganz sicherlich nicht keine äh, Prognose statt, äh, dass das nur in diesem oder jenem Spektrum erforderlich sein soll. Wir haben am Wochenende ein, eine Situation erlebt, äh, bei der an ganz vielen Stellen in Berlin Demonstrationsgeschehen in beachtlichem Ausmaß festzustellen war. Und die Polizei schätzt ein, an welcher Stelle ist was notwendig. Da liegt sie in vielen Fällen richtig. An manchen Stellen muss sie korrigieren. Und das haben sie auch am vergangenen Wochenende getan. Insofern ist ihre Behauptung äh, sachlich nicht äh, ja, nachzuvollziehen. Herr Jung, noch eine Nachfrage?
1: Na, der will nicht, wie ich will.
2: So, haben Sie die kenntnis darüber, dass Wasserwerfer... Äh, außer bei Gegendemos eingesetzt wurden.
0: Ich habe keine konkrete Kenntnis darüber, an welchen Stellen die Wasserwerfer gestanden haben. Ich habe lose Kenntnisse darüber, dass auch in Reichstagsnähe Wasserwerfer eingesetzt wurden. Das ist auch in den TV-Nachrichten zu sehen gewesen. Aber nichtsdestotrotz kann ich das von dieser Stelle aus nicht bewerten und einordnen. Das ist eine Einschätzung, die die zuständige Behörde trifft. Und sie liegt an vielen Stellen auch richtig.
7: Herr Jessen. Ich habe eine Frage an Herrn Seibert und eine an Herrn Alter. Herr Seibert, in den Demonstrationen kommt aber doch offenbar auch zum Ausdruck, dass eine nicht geringe Zahl von Menschen gewisse Zweifel hat, ob die Entscheidungen der Bundesregierung sozusagen hinreichend breit und tief zwischen den diversen Positionen, die mit Corona zu tun haben, diskutiert worden sind. Also eine Legitimationsfrage. Es gibt aus dem parlamentarischen Raum Vorschlag oder die Forderung nach einem Pandemierat, der in breiterer, auf breiterer Ebene so etwas diskutieren und dann auch öffentlich transparent machen könnte, erweckt die Bundesregierung, ein solches Gremium einzurichten. Und die Frage an Herrn Alter, es ist bekannt geworden, dass offenbar mindestens drei Polizeibeamte, ähm, aktive oder ehemalige, ich glaube aus Bayern, als Aktivisten aufgetreten sind, ähm, da auch Bundespolizei im Einsatz war. Ähm, gibt es auch Fälle, wo Bundespolizisten äh, in vergleichbarer Form aufgetreten sind? Wird das überprüft? Ähm, und wie ist eigentlich auch über Dienstverhältnisse hinaus die Loyal Loyalitätspflicht von Polizisten generell einzuschätzen?
3: Herr Jessen, Ihre Frage nach der Legitimität der Entscheidungen, äh, die in Bund und Ländern in Sachen Corona-Pandemie getroffen wurden, kann ich nicht nachvollziehen. Es sind demokratisch gewählte Regierungen, die äh, nach sehr, sehr öffentlich nachzuvollziehenden Diskussionen in Parlamenten äh, wie auch in Beratungen zwischen Bund und Ländern, über die ja dann anschließend auch immer Auskunft gegeben wird, äh, zu diesen Entscheidungen gekommen sind. Die Bundesregierung hat natürlich Verständnis äh, dafür, dass Bürger und Bürgerinnen sich Sorgen machen, dass sie sich fragen, wie lange müssen bestimmte Maßnahmen noch aufrechterhalten werden, dass sie sich fragen, sind diese Maßnahmen noch verhältnismäßig. Und das muss man immer wieder neu begründen, immer wieder neu darstellen und ja, auch immer wieder neu diskutieren. Ich kann Ihnen zu dem jetzt aufgekommenen Gedanken eines Pandemierats, ehrlich gesagt, an diesem Montagmorgen keine Position der Bundesregierung hier nennen.
0: Herr Alter. Ja, äh, jeder Polizeibeamte, jeder Beamte darf eine eigene Meinung haben. Das äh, ist vollkommen klar. Aber wenn man sich äh, in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis begibt, Beamter wird, dann ist das eben ein besonderes Verhältnis, das auch mit bes besonderen Pflichten verbunden ist. Äh, und es gibt die Beamtenpflicht der äh, politischen Mäßigung. Es gibt das Mäßigungsgebot, das gilt, das ist auch eine wichtige eine wichtige Pflicht, die von allen einzuhalten ist und die auch bei denjenigen Beamten, die zu Beginn ihrer Dienstzeit einen Eid ablegen, Gegenstand ist, zur Verfassung zu stehen. Also insofern sind wir da in einer Situation, bei der man im Einzelfall prüfen muss, ob, das, ob die Aktivitäten äh, Beamtenpflichten berühren, äh, vielleicht einen Schritt weiter äh, gehend äh, im Einzelfall prüfen muss, ob aus dem Verhalten äh, abzuleiten ist, dass äh, der oder diejenige nicht mehr auf dem Boden unseres Grundgesetzes steht. Dann wird es innerdienstliche Konsequenzen haben müssen, gegebenenfalls auch strafrechtliche Konsequenzen. Aber die Meinungsfreiheit gilt zunächst mal grundsätzlich auch für Beamte. Äh, jedenfalls äh, in, ihrer privaten, in ihrem privaten Umfeld äh, mit Einschränkungen in Ausübung ihres äh, Dienstes. Wir haben keine Kenntnis darüber, dass es äh, jetzt aktuell Fälle gibt äh, von Beamten der Bundespolizei, die in dieser äh, Hinsicht aufgefallen sind. Äh, aber ich bitte um Verständnis. Auch ich habe heute an diesem Montagmorgen noch nicht einen vollständigen Überblick. Äh, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Hinweise darauf. So. Noch eine Nachfrage?
7: Ja, Herr Seibert, möglicherweise habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Ich habe nicht die Legitimität der Entscheidungen infrage gestellt, in keiner Weise. Meine Frage war, ob die Bundesregierung sozusagen aus der Tatsache, dass vielleicht bei einer wachsenden Zahl von Menschen sich die Frage einer übermittelten Legitimation der Entscheidungen stellt, sie daraus Schlüsse zieht. Das ist nicht meine These, sondern es ist eine Beobachtung, mit der ich vielleicht auch nicht ähm, alleine bin, dass Menschen ähm, also sagen, ist das eigentlich hinreichend und tief genug und breit genug? Es gibt ja auch kontroverse Positionen äh, diskutiert worden und deswegen kam ja der Vorschlag Pandemierat. Ja, dann danke ich für die Richtigstellung. Es bleibt
3: bei meiner Antwort.
1: Sehr gut. Ähm, ich habe jetzt... Auf, der, auf meiner Liste noch neun Wortmeldungen und würde dieses Thema dann gerne beschließen mit Blick auf die Uhr, und zwar die Kollegen dort, wir haben, haben uns schon gesehen, Herrn Warwick, Herrn Herrn Savilberg, Herrn Lange, Herrn Blank, Herrn Baumann noch mal, Frau Buschow und ähm, eine Frage wie CNN von außerhalb. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen dabei übersehen und dann würde ich nämlich die äh, Frageliste zu diesem Thema schließen und Sie haben das Wort
8: Herr Seibert, der Bundespräsident hat die Vorfälle vom Reichstagsgebäude einen Angriff aufs Herz unserer Demokratie genannt. Würde die Bundeskanzlerin das auch so bewerten oder ist das vielleicht zu viel des Guten und wertet die Aktion unnötig auf?
3: Also ich habe jetzt ja gerade für die Bundeskanzlerin gesprochen und da gibt es ganz unterschiedliche Worte und Begriffe, mit denen man das Geschehen von Samstag und Sonntag charakterisieren kann. Der Bundespräsident als unser Staatsoberhaupt hat sich ausgedrückt. Ich habe das nicht zu kommentieren, aber ich denke, dass sie in der Haltung, die er ausgedrückt hat, die auch der Bundestagspräsident ausgedrückt hat, die zahlreiche Minister am Wochenende ausgedrückt haben und dem, was ich gerade gesagt habe, sehr große Übereinstimmung finden werden. Dann geht es weiter mit Herrn Warwick.
9: Herr Seibert, wenn ich Sie richtig verstanden habe, hatten Sie gesagt, die Vorfälle am Reichstag gingen aus der großen Corona-Demo heraus. Jetzt haben sich ja diese Querdenker-Orga, das Orga-Komitee explizit davon distanziert und erklärt, dass diese Demo, die zum Vorfall am Reichstag führte, eine Paralleldemo war, die auch noch mal zusätzlich angemeldet wurde und nichts mit sozusagen der von Querdenken organisierten Demo zu tun hat. Da würde mich interessieren, wie ist denn da der Wissensstand beim BMI, erfolgte dieser Sturm und dieser Vorfall am Reichstag aus der Großdemo heraus oder war das tatsächlich eine extra angemeldete Demo, auch von anderen Demoverantwortlichen?
0: Also. Ähm ich kann ja gleich beginnen. Ja, das Bundesinnenministerium hat im Vorfeld des vergangenen Wochenendes verschiedene Veranstaltungen genehmigt, die sich innerhalb der sogenannten Wannmeile, also innerhalb der befriedeten Bezirke, stattfanden. Und in diesem Zusammenhang gab es auch eine Veranstaltung, die dazu diente, zum großen Stern zuzuführen. Also das sozusagen eine eine Veranstaltung, die da das Ziel hatte, sich dort am Großen Stern mit anderen Demonstrationsteilnehmern zu vereinigen. Das ist insofern äh, behördlich genehmigt gewesen. Wir haben allerdings jetzt keine konkreten Kenntnisse, äh, wo genau äh, diese Situation am Reichstag resultierte, aus welcher Veranstaltung sie entstanden ist und können das insofern nicht klar benennen.
9: Eine Frage zumindest in sozialen Medien wird auch dann spekuliert über den Einsatz von V-Leuten bei dieser Aktion. Gibt's. Jetzt stellen Sie aber
1: eine neue Frage, ne? keine Nachfrage.
9: Ja, ist eine Nachfrage zum weiteren Thema. Das wird ist ja öfters üblich, dass es nicht eins zu eins eine Nachfrage ich, ist. Ich habe
1: ja gerade vorgetragen, wie viele Fragen wir noch haben. Wenn Sie die Kollegen noch ein bisschen warten lassen möchten, fragen Sie bitte.
9: Gut, ist glaube ich, also auf jeden Fall in sozialen Medien kursieren ja auch Verweise auf äh, Präsenz von V-Männern bei dieser Aktion. Gibt es dazu eine Einschätzung, eine Wissenslage des BMI? Also wir haben keine
0: konkreten Informationen darüber, wer, wann, wo im Einsatz gewesen ist. Es ist eine Einsatzlage der Berliner Polizei gewesen. Aber Sie können davon ausgehen, insbesondere bei der Prognose der Berliner Behörden noch in der vergangenen Woche, dass alle Behörden, die eine rechtliche Zuständigkeit haben, auch im Einsatz gewesen sind. Herr Delfs.
10: Herr Seybert, zwei Fragen. Äh, zu dem Thema einmal ähm, die Bundeskanzlerin, denn Verständnis dafür, dass es der Berliner Polizei am Samstag nicht gelungen ist, trotz ja recht großer Präsenz vor Ort hier in Berlin, ähm, das, das Reichstagsgebäude zu schützen. Also, das verstehen ja viele Menschen einfach nicht, dass am Ende da drei Polizisten stehen und noch den Sturm verhindern können auf das Gebäude oder die das betreten. Und dann zweite Frage, äh, fürchtet die Kanzlerin, als Folge solcher Bilder nicht auch einen gewissen ja, Image-Schaden für Deutschland, also gerade vielleicht in israelischer Presse, ich, auf jeden Fall weiß ich US-Presse, da sind ja so Bilder von Reichskriegsflaggen vom Reichstag, also kann man schwer nachvollziehen.
3: Ja, Bilder wie die vom Samstag müssen sicherlich auch gegenüber unseren Freunden im Ausland erklärt und eingeordnet werden. Das ist. Eine Aufgabe, die man bei Gesprächen mit ausländischen Gesprächspartnern hat. Es ist auch eine Aufgabe, die im Übrigen die Presse hat. Und ansonsten ähm, haben Sie gehört, dass ich hier für die Bundesregierung äh, allen Polizisten und Polizistinnen, die in diesem sehr schweren Einsatz waren, ausdrücklich gedankt habe. Weitere Äußerungen zu dem Einsatz stehen mir nicht zu.
10: Hat dann... Ähm Gab es schon Anrufe vielleicht von anderen Staats- oder Regierungschefs, die mal bei der ganzen nachgefragt haben,
3: was da davon eigentlich kann genau ich in, passiert ist? Davon weiß ich nichts und habe da nichts zu berichten.
1: Herr Sauwilberg.
11: Ja, ich habe zwei Fragen. Erste Frage an Herrn Alter vom äh, BMI. Ähm, ich hatte verstanden, dass der Bundesinnenminister äh, die Menschen vor dem äh, Reichstagsgebäude äh, Chaoten und Extremisten äh, genannt hat und dass er das äh, Verhalten dort verurteilt hat. Ähm, ich möchte Sie fragen, warum ähm, sagt das BMI nicht etwas deutlicher, äh, dass es nicht nur Chaoten oder Extremisten sind, sondern dass es da, äh, sich gehandelt hat um äh, Neonazis, um Reichsbürger und auch um Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretiker. Also äh, würden Sie sich äh, ja, diese... Ähm, dass Sie vielleicht da, da anschließen, dass es sich äh, da auch um diese äh, Gruppe gehandelt hat. Können Sie das etwas deutlicher sagen? Und dann die zweite Frage geht an Herrn Seibert, bitte. Ähm, Sie haben gerade äh, auch gesagt, dass natürlich, äh, dass es international wahrgenommen wird und dass man das dann in Gesprächen, vielleicht bilaterale Gesprächen äh, international oder äh, einordnen kann oder dass es die Aufgabe der Presse ist. Aber glauben Sie, äh, äh, Vielleicht. Auch die Aufgabe der Presse, habe ich gesagt. Ja, ja, das habe ich gut verstanden, also auch Aufgabe der, äh, der Presse. Ähm, ob das internationale Image äh, beschädigt ist äh, von der Bundesrepublik, nachdem wir gesehen haben, was geschehen ist, ähm, dass nur drei Polizisten da vor Ort waren, um den Eingang äh, des Parlaments äh, in Deutschland zu, zu schützen, äh, können Sie das vielleicht auch hier mit einem Statement noch äh, so wiedergeben, äh, äh, dass Sie vielleicht naja, feststellen können, dass dieses Image äh, doch etwas beschämigt ist äh, durch diese äh, Vorgänge?
3: Diese Bewertung überlasse ich voll und ganz Ihnen. Ich denke, unsere Freunde im Ausland wissen sehr genau, dass Deutschland eine
11: starke und wehrhafte Demokratie ist. Also, nach Frage, also Sie glauben nicht, dass das internationale, internationale Image durch diese Bilder äh, mit diesen drei Polizisten äh, äh, doch etwas beschädigt ist? Ich habe dazu
3: vorhin ja das gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Das sind Bilder, die man erklären und einordnen muss.
0: Alter war gefragt. Ja, der Bundesinnenminister hat sich am Samstag ja unmittelbar, unmittelbar nach dem Geschehen geäußert. Und er hat sich so geäußert, wie er das angemessen für richtig hielt, in Betracht auf den Sachverhalt, den wir zu diesem Zeitpunkt bewerten konnten. Sie haben natürlich vollkommen recht und das habe ich auch vorhin gesagt. Wir haben es bei den Demonstrationsteilnehmern, insbesondere bei der Gruppe, die wir am Reichstag gesehen haben, mit einer ganz unterschiedlichen Mischung zu tun. Dort waren Menschen dabei, die zu Recht den Begriff Nazi oder Neonazi verdient haben. Dort waren Extremisten dabei, dort waren Reichsbürger dabei, dort waren aber auch andere Menschen dabei, bei der, bei denen wir möglicherweise etwas vorsichtiger sein sollten, sie mit einem Begriff alle zu umschreiben. Deswegen haben wir uns genau so ausgedrückt, wie wir das getan haben. Fakt ist doch eins, es ist eine Absperrung überwunden worden, um auf die Reichstagstreppe zu gelangen. Und niemand, der sich auf dieser Treppe befunden hat, egal aus welcher Absicht heraus, hat ein Recht dazu gehabt. Alle Personen, die äh, das getan haben, haben gegen die Regelungen verstoßen, die der Staat macht. Und auch dazu hat der Bundesinnenminister sich geäußert, das Versammlungsrecht, die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut, das gerade in Krisenzeiten äh, gewährleistet sein muss. Aber es findet eben seine Grenzen da, wo die allgemeinen Regelungen und Gesetze äh, Schranken aufweisen. Das ist am Reichstag ganz eindeutig von allen Teilnehmern missachtet worden. Dankeschön.
1: Jetzt ist äh, Herr Lange der Nächste. Dazwischen würde ich noch eine Frage äh, schieben des Kollegen äh, Plattgen vom CNN International. Ähm, gefragt wird unter den Corona-Demonstranten, auch unter denen, die den Reichstag stürmen wollten, waren zahlreiche mit amerikanischen Flaggen und Trump-Plakaten. Viele identifizieren sich mit Präsident Trump und der Verschwörungsplattform QAnon. Wie besorgt ist die Bundesregierung, dass Anhänger des amerikanischen Präsidenten die deutsche Demokratie angreifen? Das ist die Frage.
3: Ich möchte hier nicht alle Plakate und Fahnen äh, kommentieren, die ich an diesem Wochenende gesehen habe. Bei QAnon handelt es sich selbstverständlich um eine Wüste und äh, vollkommen ohne jede Faktenbasis daherkommende Verschwörungstheorie, von der man nur hofft, dass möglichst viele sie sehr schnell durchschauen. Herr Eine Nachfrage an Herrn Alter zu den Zuständigkeiten der Polizei, bitte. Herr Alter, ich habe jetzt gelernt, dass der Deutsche Bundestag ein eigener Polizeibezirk ist und äh, mit Zuständigkeiten, die Verfassungsrang haben und andere Polizeien dort gar nichts zu sagen haben. Und diese Zuständigkeit erstreckt sich offenbar auch auf äh, das Gelände. Dann ist die Frage, die ich Ihnen jetzt gerne stellen würde, wäre es dann nicht Aufgabe des Bundestags, der Bundestagspolizei gewesen, das Gebäude zu schützen?
0: Sie haben richtig festgestellt, dass die Zuständigkeit für das Reichstagsgebäude Aufgabe der Bundestagspolizei ist, jedenfalls im Inneren des, des Gebäudes und auch was das unmittelbar angrenzende Gelände angeht. Das grenzt aber auch an, an die Zuständigkeitsbereiche des Landes Berlin. Und wir haben seit vielen Jahren eine gute Kooperation zwischen den Behörden. Es kommt immer wieder auch dazu, dass entweder das Land Berlin oder die Bundestagspolizei Amtshilfe an die Bundespolizei richten. Auch da unterstützen wir. Also wir haben ein Zuständigkeitsgeflecht, was unseren föderalistischen Aufbau in Deutschland wiedergibt. Aber bislang gab es jedenfalls keine grundsätzlichen Zweifel daran. Und ich kann nur noch mal dafür plädieren, dass die Situation vom vergangenen Wochenende jetzt in aller Sachlichkeit betrachtet wird. Und dann wird man sehen, ob Schlussfolgerungen daraus zu ziehen
3: sind. Zusatz? Zusatz ist Ihnen ja bekannt, ob dann Ersuchen auf Amtshilfe gestellt worden ist oder läuft das, läuft das dann dauerhaft sowas? Das weiß ich nicht. Also mir ist bekannt,
0: dass die äh, Bundespolizei auch für das Land Berlin im Einsatz war, mit etwa 200 Einsatzkräften. Daneben hatte sie knapp 900 Einsatzkräfte im eigenen Aufgabenbereich. Ähm, äh, an welchen Stellen diese Unterstützung jetzt im Verlauf des Einsatzes erfolgte, das kann ich hier nicht nachvollziehen. Herr Blank.
4: Eine Nachfrage ans Gesundheitsministerium bitte äh, zu den Vorgängen in Berg Belgisch Gladbach. Herr Spahn hatte der Rheinischen Post gesagt, äh, Diskussionen gehörten zur Demokratie, würden aber nur funktionieren, wenn beide Seiten bereit sind zuzuhören. Aber wenn geschrien, gespuckt und gepöbelt wird, geht es halt leider nicht. Also der Eindruck entsteht ja, er ist bespuckt worden. Äh, nun sagt die Polizei in Bergisch stadtbach äh, in einer Mitteilung, äh, aktuell liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor, dass Herr Spahn bespuckt worden ist. Können Sie da die äh, Unklarheit auflösen, bitte?
12: Ja, also der Minister hat versucht, nach einer Wahlkampfveranstaltung, wie Sie mitbekommen haben, am Samstag in Bergisch Gladbach mit Demonstranten ins Gespräch zu kommen. Das war nicht möglich. Er ist von den Demonstranten in der Tat angeschrien und bespuckt worden. Das kann ich Ihnen so bestätigen. Der Minister hat sich dazu heute Morgen auch nochmal bei RTL geäußert. Ich darf ihn da noch mal zitieren. Es geht nicht um absolute Wahrheiten. Es geht am Ende um das Abwägen von Sicherheit, Gesundheitsschutz und Alltag und Freiheit. Dabei finde ich es wichtig, miteinander zu reden und sich nicht gegenseitig niederzuschreien. Das ist nicht die Form des Dialogs, die weiterhilft. Wir sollten versuchen, immer wieder ins Gespräch zu kommen. Das Angebot mache ich und das bleibt. Aber zum Gespräch gehört die Bereitschaft auf beiden Seiten dazu.
4: Das heißt, es gibt ja offensichtlich aber eine Diskrepanz zu dem, was die Polizei in Bergisch Gladbach weiß. Äh, wird der Minister denn jetzt auf die Polizei noch mal zugehen und Anzeige gegen den Spucker zum Beispiel erst erstatten? Weil die Polizei weiß ja offensichtlich nicht, dass er angespuckt worden ist. Sonst wird es äh, diese Pressemitteilung von heute Morgen nicht geben.
12: Also zu den Äußerungen der Polizei kann ich mich jetzt hier nicht äh, äußern. Ähm, und auch zu Ihrer äh, zweiten Frage kann ich Ihnen im Moment äh, nichts mitteilen.
4: Sie haben da die, die Diskrepanz nicht auflösen können, dann für mich jetzt.
12: Also ich kann Ihnen sagen, er ist von Demonstranten angeschrien und bespuckt worden. Herr Baumann.
4: Noch meine Frage
5: zur Sicherheit des äh, Reichstages. Das Wachbataillon ist ja auch für den äh, Schutz des Regierungssitzes zuständig. Unter welchen Voraussetzungen könnte denn jetzt beispielsweise das Wachbataillon als Unterstützung eingesetzt werden?
1: Ich glaube, da stellen Sie jetzt noch das Richtige.
4: Also, bevor das Wachbataillon eintritt.
1: Würden Sie, müssen das ins Mikrofon sagen, sonst äh, kommen wir hier nicht weiter.
10: Laut meiner Kenntnis müssen, bevor das Wachbataillon hier eintreten kann, ganz andere rechtliche Voraussetzungen getroffen werden, die nämlich auch der Bundestag selbst feststellen muss. Ähm, ich halte diese Option für völlig abwegig.
1: Dann wäre das auch geklärt. Frau Buschow hat das Wort.
13: Das sind ähm, zwei Fragen an Herrn Alter auch. Die erste Frage, ich würde gern auch noch mal diesen Punkt, wer war das jetzt genau da vor dem Reichstag? Sie haben jetzt gesagt, wir haben da Rechtsextreme gesehen, aber das war insgesamt eine bunte Mischung. Wenn man da vor Ort stand, kann man das auch als weniger bunt empfunden haben, würde ich sagen. Das war schon eine sehr eindeutige Demonstration von Reichsbürgern und Rechtsextremen. Ich würde Sie jetzt gerne noch mal zugespitzt fragen, wenn man jetzt das Bundesinnenministerium fragt, wer hat denn da die Treppe gestürmt? Waren das Rechtsextremisten oder war das eine bunte Mischung? Und ist nicht die Handlung an sich eigentlich schon eine recht extreme angefügt? Und die zweite Frage, verbunden mit der Lernfrage, geht es um die Diskussion um eine Ausweitung der Bannmeile bzw. ein Demoverbot in der Bannmeile. Entscheidet das der Bundes? Allein oder haben Sie da auch Aktien drin? Und weil Sie erwähnt haben, dass Sie Demonstrationen dort mitgenehmigen müssen, werden Sie künftig überlegen, ob Sie von diesem Anmelder, der da, ähm, äh, also wo es jetzt eben zu dieser Eskalation kam, noch mal eine, Genehm, äh, eine Demo genehmigen?
0: Also zunächst einmal zurück zum Sachverhalt, äh, der sich da am Samstag abgespielt hat. Dort sind Personen über eine Absperrung geklettert und sind in einen Bereich gegangen in den sie nicht hätten gehen sollen. Das ist als Szenario etwas, was wir an vielen Demonstrationen in ganz Deutschland immer wieder mal feststellen. Jetzt hat das Reichstagsgebäude eine besondere Bedeutung. Das ist der Unterschied. Aber weil Sie gefragt haben, ob das Überklettern einer Absperrung für sich schon rechtsextrem ist, da kann ich Ihnen nur sagen, da muss man so ein bisschen auch behutsam sein mit den Bewertungen, die man vornimmt. Und zu der Gruppierung, die wir da gesehen haben, habe ich mich geäußert. Wir haben dort Rechtsextreme gesehen, augenscheinlich Rechtsextreme. Wir kennen sie ja nicht alle mit Namen und mit ihrer jeweiligen Historie. Wir haben dort Reichsbürger gesehen. Wir haben dort türkische Fahnen gesehen, andere Fahnen gesehen. Also eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Leuten. Und in der Bewertung am Samstag, und das gilt auch heute, sind wir einfach vorsichtig, wenn wir eine größere Gruppe von Personen, die wir erkennen, mit einem Begriff umschreiben sollen. Das tun wir nicht, sondern wir versuchen, die Umschreibung so zu wählen, dass sie das, was man objektiv sehen und einschätzen kann, auch wiedergibt. Weder der Bundesinnenminister noch ich selbst waren am Samstag, am Reichstag vor Ort. Und deswegen ist es auch richtig, dass man mit einer gewissen Behutsamkeit und Sachverhaltsnähe die Situation umschreibt. Zum zweiten Teil, es gibt ja äh, eine gesetzliche Regelung, äh, wie Veranstaltungen innerhalb des sogenannten, sogenannten befriedeten Bezirkes äh, gehandhabt werden. Das ist das Gesetz über befriedete Bezirke von Verfassungsorganen des Bundes vom 8. Dezember 2008. Und danach sind im Grundsatz Veranstaltungen äh, unter freiem Himmel und Aufzüge innerhalb der befriedeten Bezirke zuzulassen, wenn Beeinträchtigungen der Tätigkeit des Deutschen Bundestages und seiner Fraktion des Bundesrates oder des Bundesverfassungsgerichts sowie ihre Organe und Gremien und eine Behinderung des freien Zugangs zu ihren befriedeten Bezirk gelegenen Gebäuden nicht zu besorgen ist. Das war am vergangenen Samstag der Fall. Und deswegen ist auf der Grundlage dieser rechtlichen Situation äh, sind die Veranstaltungen auch genehmigt worden. Wenn man das ändern wolle, dann muss der Gesetzgeber tätig werden.
13: Und die letzte Frage zum konkreten Demo-Anmelder, den Sie ja kannten. Sie haben ja selbst gesagt, das BMI hatte dem zugestimmt. Werden Sie das künftig anders prüfen? Sehen Sie das inzwischen anders? Hätte man das nicht erlauben sollen?
0: Naja, ich kann es nur noch mal wiederholen. Deswegen habe ich hier gerade auch die Rechtslage zitiert. Es gibt da wenig Ermessensspielraum für das BMI. Die Rechtslage sieht vor, dass eine Veranstaltung zuzulassen ist, wenn die Tätigkeit der genannten Organe nicht zu befürchten ist. Das war am vergangenen Samstag ganz eindeutig der Fall und deswegen ist die Veranstaltung jedenfalls die, die dazu diente, zum großen Stern zu kommen, auch genehmigt worden. Für die Veranstaltung, die wir am Reichstag gesehen haben, lag ja keine Genehmigung vor, dass wir da uns nicht falsch verstehen. Das ist spontan entstanden und diese Situation äh, ist eine Situation gewesen, die man äh, wahrscheinlich auch so nicht genehmigen hätte können.
1: Jetzt, muss ich jetzt noch, noch drauf, ausnahmsweise eine allerletzte Nachfrage zu diesem Thema.
13: Diese, diese Demonstration von den Reichsbürgern und Rechtsextremen, die da von morgens bis abends stattgefunden hat, war nicht genehmigt. Da verstehe ich Sie jetzt richtig.
0: Also wir mit, haben der, mit
13: der großen Bühne. Also ich meine jetzt wirklich das, was direkt vor den Treppen den ganzen Tag gelaufen ist. Das also war nicht genehmigt und wurde zugelassen den ganzen Tag. Das sagen Sie gerade quasi.
0: Es gab in der, in der Rückbetrachtung des Samstages einige Veranstaltungen, die dem BMI fristgerecht angemeldet wurden. Die lagen innerhalb des sogenannten befriedeten Bezirks und hatten nach meiner Kenntnis zum Ziel eine sogenannte Zuzugs- oder Zuführungsveranstaltung im Vorfeld dieses Treffens am großen Stern statt. Finden zu können. Und da sind Veranstaltungen genehmigt worden. Und wir können im Moment nicht genau sagen, aus welchem konkreten Geschehen heraus dann die Situation an der Treppe entstanden ist. Aber die Situation an der Treppe, also innerhalb einer Schutzabsperrung eines Verfassungsorgans, kann natürlich nicht genehmigt werden, aus Sicherheitsgründen. Also deswegen gibt es ja, also ich weiß nicht, ob wir uns jetzt missverstehen, ja, aber es gibt ja. Schutzobjekte in Berlin, die vor, vor Eindringen geschützt werden von unterschiedlichen Behörden. Und dann gibt es Absperrungen, die deutlich machen bis hierhin und nicht weiter. Und das, was wir gesehen haben, innerhalb der Absperrung, ist nicht genehmigungsfähig, weil es im Sicherheitsbereich stattfindet.
13: Also, also ich weiß, es ist schwierig.
0: Also, ja, ich,
13: ich versuche es ein letztes Mal, weil ich glaube, wir verstehen uns wirklich miss. Wenn ich Sie richtig verstanden habe am Anfang, haben Sie gesagt, dass diese Demonstration, natürlich nicht das an der Treppe, dass das nicht legitim war, ja. darüber haben wir geredet, sondern das, was direkt hinter den Absperrungen stattgefunden hat, die, diese Demonstration mit der Bühne von Reichsbürgern und Rechtsextremen, ja. dass die genehmigt war, auch mit Zustimmung des Bundesinnenministeriums. Oder ist das schon mein erstes Missverständnis?
0: Äh, nein, das, das ist kein Missverständnis. Äh, ich äh, kann noch mal nachliefern, ob diese konkrete Situation Gegenstand eine Antragstellung gewesen ist. Würde mich aber wundern, wenn für diese Veranstaltung keine Genehmigung vorlag, dann hätte die Polizei das sicher sehr frühzeitig aufgelöst. Ich prüfe das aber gern noch mal für diesen konkreten Einzelfall nach und liefere das gern im Anschluss. Okay, ich habe, hier gibt es noch zwei Themen, hier gibt es mindestens noch fünf Themen.
1: Danke. Danke. Ähm Herr Seibert, Sie hatten noch ein weiteres Thema, was Sie ja.
3: ankündigen wollten. Sie haben ja, danke schön. Ähm, ich wollte über Belarus sprechen, denn hinter Belarus liegt ein weiteres Wochenende mit eindrucksvollen Protesten im ganzen Land. Und äh, es gibt glaubwürdige Berichte, die belegen, dass dabei wieder zahlreiche friedliche Demonstranten und Demonstrantinnen festgenommen wurden. Der Mut der vielen Tausenden von Menschen ist wirklich beeindruckend. Sie lassen sich von der anhaltenden Repression von Herrn Lukaschenko und seinen Sondereinheiten auch drei Wochen nach den Präsidentschaftswahlen nicht einschüchtern, und leider gibt es ja anhaltende Berichte von den Misshandlungen und Foltern, die hinter den Gefangen Gefängnismauern stattfinden. Man kann aus diesen Berichten also ermessen, welches Risiko die Demonstranten und Demonstrantinnen, es waren ja am Samstag ganz besonders auch die Frauen von Belarus, auf sich nehmen. Die Bundesregierung steht fest an der Seite der Menschen in Belarus in ihrem Wunsch nach Frieden, nach demokratischer Teilhabe und nach politischen Veränderungen. Es ist höchste Zeit, dass Herr Lukaschenko die Realitäten im Land anerkennt. Es bedarf eines offenen Dialogs zwischen der Staatsführung, den Kräften der Opposition und der gesamten belarussischen Gesellschaft, um eine friedliche Lösung dieser aktuellen Krise herbeizuführen. Dazu, zu diesem offenen Dialog, hat der Koordinierungsrat wiederholt seine Bereitschaft erklärt, an einem solchen Dialog auf Grundlage der aktuellen Verfassung mitzuwirken. Und die OSZE steht bereit als Vermittlerin für einen solchen Dialog.
14: Ich würde dazu gerne noch kurz ergänzen.
1: Ja, bitte, sehr gerne. Sie haben auch... Ja.
14: Danke. Sie haben mitbekommen, dass es am Wochenende auch Äußerungen des Außenministers dazu gegeben hat. Sie haben wahrscheinlich auch mitbekommen, dass am Freitag und Samstag eine ganze Reihe von Journalistinnen und Journalisten in Belarus willkürlich und ohne jede Rechtsgrundlage festgesetzt wurden und ihnen die Arbeitserlaubnis entzogen und sie damit an ihrer wichtigen Arbeit gehindert worden sind. Dazu hat sich der Außenminister bereits am Wochenende geäußert. Ich kann Ihnen dazu ergänzend mitteilen, dass der belarussische Botschafter aus diesem Anlass für heute zu einem dringenden Gespräch ins Auswärtige Amt gebeten wurde. Und ich kann Ihnen auch mitteilen, dass angesichts der gravierenden Ereignisse in Belarus die deutschen Mitglieder der von beiden Außenministern eingesetzten deutsch-belarussischen strategischen Beratergruppe beschlossen haben, diese mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Das Ziel dieser Beratergruppe, die bilateralen Beziehungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft zu intensivieren, ist angesichts der gegenwärtigen Lage nicht erreichbar. Danke.
6: Herr Rinke dazu. Ja, auch an Herrn
14: Burger. Die baltischen Staaten haben
6: äh, Sanktionen ihrerseits äh, angekündigt gegen, ich glaube, 30 Verantwortliche in Belarus, also die drei baltischen EU-Staaten. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie Sie das beurteilen. läuft das nicht äh, die gerade in der letzten Woche stattgefundenen Debatten über gemeinsame
14: Sanktionen
6: oder begrüßen Sie diesen baltischen Schritt?
14: Ich kann das nicht im Einzelnen beurteilen. Dazu fehlen mir die Informationen. Äh, Sie haben die Diskussion unter den EU-Außenministern von Donnerstag und Freitag verfolgt. Sie waren ja auch bei der Pressekonferenz, glaube ich, der beiden, des Außenministers und des hohen Vertreters, dabei, als der hohe Vertreter darüber berichtet hat, dass es einen Konsens gab unter den 27 EU-Außenministern, jetzt schrittweise zielgerichtete Sanktionen gegen diejenigen umzusetzen, die für Wahlmanipulationen und Gewalt die Verantwortung tragen. An dieser Sanktionsliste wird jetzt gearbeitet und sie soll so bald wie möglich verabschiedet werden. Dem widmen wir uns.
6: Darf ich nochmal nachfragen, um es richtig zu verstehen? Also begrüßen Sie jetzt diesen Schritt oder unterläuft der nicht eigentlich diese Maßnahmen, wenn jetzt drei EU-Staaten vorpreschen und ihrerseits nationale Sanktionen
14: verhängen? Ich habe gesagt, dass ich diesen Schritt nicht im Einzelnen beurteilen kann, weil mir dazu die Informationen fehlen. Herr Jung dazu?
2: Ich habe noch mal eine Frage äh, zu einem konkreten Fall eines AD-Teams, das am Wochenende äh, zu Dritt in einer Minsker Polizeiwache festgehalten wurde. Zwölf Stunden wussten sie überhaupt nicht, äh, was passiert ist. Äh, die Kollegen fühlten sich entführt, äh, sind dann freigekommen. Ihm wurde die Akkreditierung entzogen, fünf Jahre Einreiseverbot äh, wurde gegeben und sie wurden sofort abgeschoben. Äh, wissen Sie äh, oder wie bewerten Sie? diesem konkreten Fall. Ich meine, das Regime scheint die Zeugen loswerden zu wollen.
14: Just dazu hat sich der Außenminister am Samstag äh, geäußert. Äh, ja, darauf hatte ich zu Beginn meiner, meiner Ausführungen auch verwiesen. Ich kann noch mal kurz die entscheidenden Passagen seiner Äußerung äh, hier wiedergeben. Es ist absolut inakzeptabel, dass Journalistinnen und Journalisten willkürlich und ohne jede Rechtsgrundlage festgesetzt und durch den Entzug ihrer Arbeitserlaubnis an ihrer wichtigen Arbeit gehindert werden. Unabhängige Berichterstattung muss umfassend gewährleistet werden. Dazu hat sich Belarus auch international verpflichtet. Unsere Botschaft in Minsk hat die betroffenen Journalistinnen und Journalisten deutscher Medien betreut und bereits am Wochenende hochrangig gegen die Verhaftungen interveniert. Und wie gesagt, heute wird der, Deutsch, äh, der belarussische Botschafter zu einem dringenden Gespräch ins Auswärtige Amt gebeten. Ich hatte noch einen Kommentar von Herrn
2: Seibert gehofft, darum hatte ich gefragt. Äh, wissen Sie, ob es irgendwelche deutschen oder
14: deutsch-belarussischen Menschen im Gefängnis gibt aktuell? Dazu müsste ich Ihnen den letzten Stand nachtragen. Es, Im Moment ist mir jedenfalls nicht bekannt, dass deutsche Journalistinnen oder Journalisten oder Journalistinnen und Journalisten, die für deutsche Medien arbeiten, äh, aktuell sich in Haft befinden.
1: Ich sehe dazu keine weiteren Fragen zu diesem Thema. Dann hat jetzt das Landwirtschaftsministerium das Wort für eine Ankündigung. Bitte schön.
15: Vielen Dank. Im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hat die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Knöckner, ihre europäischen Ministerkollegen vom 30. August bis 1. September zum informellen Rat nach Koblenz eingeladen. Die Schwerpunkte der Beratung sind die Lehren aus der Corona-Pandemie in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit der Land- und Ernährungswirtschaft. Die Aufrechterhaltung von Lieferketten sowie die Wertschätzung für die europäische Agrarproduktion. Außerdem geht es um die Einführung eines europaweit verbindlichen Tierwohlkennzeichens, das die Bundesministerin während des deutschen Vorsitzes vorantreiben will. Das hat sie ja auch häufig schon betont. Es soll Verbrauchern an der Ladentheke die Entscheidung für mehr Tierwohl erleichtern. Außerdem wird es um strenge Regeln auf EU-Ebene für Tiertransporte in Drittstaaten gehen. Noch ein paar organisatorische Dinge für alle, die nicht vor Ort dabei sein können. Sie können den informellen Rat auch virtuell verfolgen. Doorstep, Auftakt der Ratssitzung und die Pressekonferenz im Anschluss werden live auf unserem Twitter-Kanal und auf der Website eu2020.de gestreamt. Vielen Dank. Dafür gibt es dazu konkrete Fragen. Sonst rufe ich
1: das Thema im Anschluss gleich Corona, ähm, wurde mir von mehreren Kollegen gesagt, auf und äh, auch Impfungen und Tests ja, dazu Fragen,
6: Herr Rinke. Ich habe zwei Fragen. Das eine betrifft äh, die Testkapazitäten. Äh, das war ja geste, letzte Woche auch äh, Debatte zwischen Bund und Ländern. Ähm, hat zu einer neuen äh, Anpassung der Teststrategie geführt. Jetzt ähm, gab es eine Berichterstattung am Wochenende, dass die Zahl der Tests massiv ausgeweitet werden könnte, wenn denn das Gesundheitsministerium nur mitspielen würde. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, warum scheint das nicht möglich zu sein, diese Testkapazitäten von 1,2 Millionen. In den Berichten ist das sogar bis zu verdreifachen. Das ist die eine Frage. Und die zweite, die da mit dem Zusammenhang steht, mit den Impfungen. Die Grippeimpfungen sind ja nun auch für Kinder empfohlen. Ich hätte von Ihnen ganz gerne einfach den Stand gewusst, wie viele Grippeimpfdosen sind eigentlich angeschafft worden und gibt es genug, wenn gleichzeitig von Ärzten jetzt der Aufruf kommt, dass sich sowohl Erwachsene als auch Kinder impfen lassen sollten?
12: Also zu Ihrer ersten Frage. Erstmal ist es seit Beginn der Pandemie gelungen, die Testkapazitäten massiv auszubauen. Zuletzt wurden dem RKI theoretische Testkapazitäten von 1,4 Millionen Tests pro Woche gemeldet. Und weit mehr als 900.000 Tests wurden durchgeführt. Trotzdem müssen wir unsere Teststrategie immer der Lage anpassen. Das haben wir auch bisher so gehalten. Die Rückreisewelle endet jetzt. Auch deshalb wird die Teststrategie jetzt entsprechend des Beschlusses von Bund und Ländern wieder angepasst. Hin zu einem gezielten Testen. Das haben wir immer so gesagt. Wir wollen viel testen, aber wir wollen gezielt und mit System testen. Und Minister Spahn hat mehrfach betont, wenn wir das System ständig unter Volllast fahren lassen, dann fehlen auf Dauer Mensch und Material. Deswegen kehren wir jetzt zurück zu einer langfristigen Strategie für den Herbst. Aber unabhängig davon werden die Testkapazitäten natürlich weiter ausgebaut. Äh, Im Beschluss von Bund und Ländern ist ja unter anderem vorgesehen, dass wir uns anschauen, welche Rolle Antigentests spielen können. Und in der Berichterstattung, die Sie ansprechen, ist ja auch von der Einbeziehung der veterinärmedizinischen Labore die Rede. Das tun ja einige Bundesländer bereits, da gibt es bereits Ausnahmegenehmigungen. Und wir prüfen jetzt auch nochmal, ob und wie veterinärmedizinische Labore in die Auswertung der Tests einbezogen werden können. Das war das eine. Das andere war Grippeimpfstoff. Also die STIKO empfiehlt die Grippeschutzimpfung ja vor allem für Risikogruppen, also für ältere, für vorerkrankte Personen, für Ärzte, für Pflegekräfte, die also einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, auch für Bewohner von Pflegeheimen. Wir haben aber rechtzeitig vorgesorgt und zusätzliche Impfdosen bestellt. Sechs Millionen zusätzliche Impfstoffdosen haben wir besorgt, zusätzlich zu den 20 Millionen, die die Ärztinnen und Ärzte bereits bestellt hatten. Und daher kann sich, wer möchte, gegen Grippe impfen lassen. Das hat der Minister am Wochenende ja auch noch mal in der Welt am Sonntag betont. Ich darf ihn da nochmal zitieren. Gleichzeitig eine größere Grippewelle und die Pandemie kann das Gesundheitssystem nur schwer verkraften. Deswegen haben wir diesmal zusätzlichen Grippeimpfstoff besorgt. Jeder, der sich und seine Kinder impfen lassen will, sollte und kann das tun.
6: Zusätzlich habe ich kurz Anfang Einmal ähm, von der Rechnung her, 6 plus 20 ergibt 26 bei einer Bevölkerung von 83 Millionen. Vielleicht können Sie das noch mal aufklären, ähm, warum sich dann alle impfen lassen können. Oder habe ich da einen Rechenfehler? Und vielleicht ähm, können Sie noch sagen, wie lange die Prüfung dauert, die Sie für die veterinärmedizinischen Labore also entscheiden Sie das innerhalb von einer Woche oder einem Monat? Ja.
12: Also ähm, Sie haben ja vielleicht auch in den vergangenen Monaten die Erfahrung gemacht, dass wir in der Pandemie immer versuchen, solche Prüfungen so schnell wie möglich äh, durchzuführen und das dann auch entsprechend umzusetzen. Aber einen genauen Zeitpunkt kann ich Ihnen da jetzt noch nicht sagen. Und zur Griffeschutzimpfung, ähm, es gibt nach wie vor die Empfehlung der STIKO, die... Die Grippeschutzimpfung besonders für Risikogruppen äh, empfiehlt. Und ähm, trotzdem haben wir darüber hinaus Impfstoffdosen besorgt. Und es bleibt bei dem, was der Minister gesagt hat: wer sich impfen lassen möchte oder auch seine Kinder, der sollte und kann dies tun. Herr okay,
1: Kimmett.
5: Ja, auch ans Gesundheitsministerium. Zwei inhaltlich getrennte Fragen. Die erste Frage wäre zu Impfungen gegen Covid-19. Wie bereitet sich das Gesundheitsministerium darauf vor, insbesondere was die Verteilung von Impfdosen betrifft? Wie, welche Prioritäten werden da gesetzt? Welche Rolle spielt der Staat, also spricht das Gesundheitsministerium, dabei? Das wäre die erste Frage.
12: Also die... Äh es ist ja so, dass selbst wenn ein Impfstoff zugelassen sein wird, hoffentlich, dass dieser dann nicht sofort für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen wird. Und es ist dann Aufgabe der ständigen Impfkommission, das zu priorisieren. Und daran arbeitet die STIKO auch bereits, dafür ein Konzept vorzulegen. Jetzt Sie noch eine
5: Nachfrage dazu. Können Sie was zu den Kriterien sagen, nach denen das aufgeteilt werden kann? Also vielleicht erwartbar. Erst im Krankenpflegebereich, für ältere Menschen, wie sieht da die Kriterien, der Kriterienkatalog aus?
12: Also die genauen Kriterien kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, dem kann ich nicht vorgreifen. Aber Minister Spahn hatte sich dazu schon sehr frühzeitig geäußert und auch schon sehr frühzeitig die STIKO gebeten, ein entsprechendes Konzept auszuarbeiten. Das läuft jetzt und er hatte da auch schon gesagt, dass man sicherlich in Richtung Risikogruppen denken wird, sicherlich in Richtung derer, die eben eine besondere Rolle in der Pandemie spielen, wie zum Beispiel Ärzte und Pflegekräfte. Aber wie genau das dann aussehen wird und wie genau das priorisiert wird, das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
1: Sie haben jetzt noch eine zweite
5: Frage. Darf ich, gleich ich habe... anschließen mit einem anderen Thema oder wollen Sie erst? Also ich bin, also Sie haben jetzt noch ein Corona. anderes Thema oder? Auf zu Corona ans Gesundheitsministerium. So.
1: Ich habe Herrn Jessen jetzt noch und dann gibt es noch andere Fragen zu Corona und Impfen. Und dann habe ich noch eine ganze Reihe außenpolitischer Themen. Und wir kommen jetzt langsam in die Nachspielzeit. Herr Jessen.
7: Ist der Begriff theoretische Testkapazitäten neu eingeführt worden? Worin ist er begründet? In den bekannt gewordenen Schwierigkeiten der Labore. Und vor allem, wie verhält sich die Relation zwischen theoretischen und praktischen Testkapazitäten? Die sind es ja, auf die es am Ende ankommt.
12: Also die Testkapazitäten, von denen ich hier spreche, sind diejenigen, die die Labore an das Robert-Koch-Institut melden. Das heißt, die, das Robert-Koch-Institut macht jede Woche eine Umfrage bei den Laboren, wie viele Tests könnt ihr durchführen und die Labore melden das dann entsprechend zurück. Es bleibt aber bei dem, was der Minister gesagt hat, auch unsere Laborkapazitäten, die ohne Frage sehr hoch sind, sind endlich. Und wenn man das System dauerhaft unter dieser Volllast fahren lässt, also an der Grenze dessen, was die Kapazität hergeben würde, dann stoßen wir da an Grenzen.
7: Ich, dann verstehe ich es nicht. Wenn Sie sagen, diese, ich sage jetzt mal 1,2 Millionen, sind von den Laboren gemeldete, praktisch realisierbare Testkapazitäten. Das wären doch dann keine theoretischen, sondern praktische.
12: Ja, es sind die Testkapazitäten, die die Labore an das RKI melden.
7: Die Sie aber nach Ihrer Auffassung dann doch nicht äh, sinnvollerweise in Anspruch nehmen können. Es
12: geht einfach darum, dass man das System nicht dauerhaft an der Grenze fahren lässt und sozusagen dem vorbeugt, dass wir dort an Grenzen stoßen. Davon unabhängig haben wir unsere Teststrategie aber immer der aktuellen Lage angepasst. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Rückreisewelle endet jetzt erstmal und auch deshalb haben sich Bund und Länder darauf verständigt, die Teststrategie jetzt für den Herbst anzupassen und wieder stärker zu konzentrieren auf diejenigen, die Symptome haben, auf Ärzte, auf Pflegepersonal. Also da geht es auch darum, die Strategie wieder den Gegebenheiten anzupassen, so wie wir das immer getan haben.
1: So, dann Herr Klemmert jetzt nochmal zu Corona und dann wechseln wir das Thema.
5: Ja, wenn ich recht informiert bin, soll ja morgen das nationale Gesundheitsportal online gehen. Was versprechen Sie sich davon? Es geht ja um objektive Gesundheitsinformationen, gerade auch mit Blick auf Corona natürlich.
12: Genau, also die Corona-Pandemie zeigt ja, wie wichtig seriöse Gesundheitsinformationen sind. Nur wer informiert ist, kann sich und andere schützen. Und mit diesem Portal wollen wir Bürgerinnen und Bürger auch jenseits von Corona zu fragen, rund um ihre Gesundheit informieren. Schnell, benutzerfreundlich und fundiert. Das Portal ist im Übrigen ein Auftrag aus dem Koalitionsvertrag. Und äh, wir nutzen dafür die Kraft äh, des Ministeriums und auch der nachgeordneten Behörden.
1: Okay. Gut, dann geht das Wort jetzt nach oben, Frau Schröder, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Sie wollten zum Besuch des chinesischen Außenministers kommen. Ja, genau. Wenn Sie das Mikrofon zu sich nehmen, oder ja, ich habe es falsch, glaube ich, angemacht. Ne?
12: Ja, bitte. So, okay. Japanisches Fernsehen, NHK Schröder. Ähm, ja, zu dem Besuch des, Japan, des äh, chinesischen Außenministers gibt es da an Herrn Bürger, gibt es da schon einen Termin, wann da was stattfinden soll, welche Themen besprochen werden sollen? Stichwort Hongkong-Sicherheitsgesetz. Und dann noch eine Frage vielleicht auch an Herrn Seibert. Ähm, anscheinend schon vom deutschen Boden aus, also als er schon hier war, ich, es gibt kaum Informationen dazu, ob er schon hier ist, ähm, gab es eine Drohung an Tschechien ähm, wegen des Taiwan-Besuchs des ähm, tschechischen Senatspräsidenten, also dass das dafür einen hohen Preis zu zahlen hätte. Wie beurteilen Sie das, dass einem EU-Mitglied vom deutschen Boden aus so gedroht wird?
14: Ja, ich kann Ihnen bestätigen, dass Außenminister Maas morgen Vormittag den chinesischen Außenminister Wang Yi in der Villa Borsig äh, in Berlin empfängt. Das ist das zweite persönliche Zusammentreffen der Minister in diesem Jahr. Bereits im Februar besuchte Minister Wang äh, Bundesminister Maas dort in der Villa Borsig. Dieses erneute Zusammentreffen bietet die Gelegenheit, eine Reihe wichtiger bilateraler und internationaler Themen zu diskutieren. Da gehören, dazu gehören unter anderem der Umgang mit Covid-19, Strategien zur Wiederbelebung des bilateralen Handels, sowie Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Dabei wird sicherlich auch über die Lage in Hongkong gesprochen werden. Da wir gerade die EU-Ratspräsidentschaft innehaben, werden die Minister auch über Themen der Beziehungen der EU zu China sprechen. Die bereits absolvierten Besuche von Minister Wang in Rom Paris und Den Haag zeigen ja, dass es da großen, große Gemeinsamkeiten bei der Haltung der eu Mitgliedstaaten zu diesem Thema gibt. Im Anschluss an das Gespräch ist für 11.20 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz angesetzt. Die Einladung zu dieser Pressekonferenz wird im Anschluss an diese äh, Regierungspressekonferenz äh, versendet. Äh, vorab der Hinweis, aufgrund der geltenden Abstandsregeln werden wir dort nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern, zehn pro Seite, zulassen können. Die Plätze werden nach dem Prinzip First Come, First Serve vergeben. Äh, für diejenigen, äh, die nicht selbst vor Ort sein können oder möchten, äh, gibt es auch die Möglichkeit, auf dem Instagram-Kanal des Auswärtigen Amts diese Pressekonferenz äh, zu verfolgen. Ähm,
1: was? Frage Tschechien. Ja.
14: ja, ich
3: kenne die Stellungnahme, auf die Sie anspielen, nicht und deswegen kommentiere ich sie nicht und verweise im Übrigen auf das morgige Treffen der beiden Außenminister. Herr Jung dazu.
2: Also ich kann den mal zitieren. The Chinese government and the Chinese people won't take a laissez-faire attitude or sit idly by and will make him, dem äh, tschechischen Parlamentspräsidenten, pay a heavy price is short-sighted behavior and political Opportunism. Die Kollegin hatte gerade gefragt, wie Sie das äh, einschätzen, dass ein äh, chinesischer Regierungsvertreter vom deutschen Boden ein äh, Mitglied, ein, äh, Mitglied der tschechischen Parlament, des tschechischen Parlamentar Parlamentarismus äh, bedroht. Das, dazu haben Sie jetzt immer noch nichts gesagt. Und Herr Burger, es bleibt bei meiner...
3: Es bleibt bei meiner Antwort und es bleibt auch dabei, dass ich äh, jetzt, auch wenn man mir irgendwas vorliest, ich, äh, glaube ich, doch etwas gründlichere Kenntnis einer Stellungnahme, eines Textes, eines Zusammenhangs brauche, um ihn zu kommentieren. Hier tue ich es nicht.
2: Nee, ich, ich erinnere mich nur... Ich äh, tue es nicht. Also die, Tür als die türkische Regierungsvertreter, deutsche Regierungsvertreter so, hier
3: aber ich glaube jetzt, Sie ziehen, jetzt wie so manchmal, klar. Analogien, die uns hier nicht weiterbringen. Du,
1: ja, aber... Die Antwort war doch klar, er hat doch darauf geantwortet. Ja, dann müssten Sie sich aber noch mal melden, weil ich weiß nicht, dass Sie jetzt noch eine Frage stellen wollen. Wenn Sie jetzt noch eine neue Frage stellen wollen, auch zu China. Bitte schön, dann haben Sie jetzt das Wort. Ich kann
2: die Frage ja nicht stellen, will, wenn das mit dem Mikro abgedreht wird.
1: Oh. <lacht> ja. Ich glaube, Sie haben das volle Mitleid unserer Kollegen. Stellen Sie doch mal Ihre Frage bitte.
2: Herr Burger, Sie hatten jetzt nicht Taiwan und die Uiguren angesprochen als mögliche Themen.
14: Ich glaube, ich hatte äh, die Stichworte Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte äh, erwähnt. Und äh, ich äh, gehe davon aus, dass Sie das Thema Uiguren ja nun insbesondere wahrscheinlich unter dem Aspekt der Menschenrechtslage äh, interessiert. Äh, insofern können Sie davon ausgehen, dass, wie das bei vergangenen Gesprächen der Fall war, auch äh, bei diesem äh, Gespräch Thema sein wird. Und Taiwan? Ich habe zu diesem Gespräch äh, das angekündigt, was ich anzukündigen hatte. Aber im Übrigen möchte ich den Gesprächen, wie hier, wie hier immer üblich, nicht vorgreifen.
1: Und jetzt war äh, das Mikro nämlich schon weiter. Äh, Sie haben das Wort, Herr tufok Saudi-Arabien war das Stichwort.
16: Herr Burger, ähm, Bericht äh, Frage zur Menschenrechtslage Saudi-Arabien. Deutsche Welle berichtet heute über eine dramatische Verschlechterung der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien. Da geht es konkret darum, dass ehemalige Mitglieder der Königsfamilie, die in Haft sitzen, keinen, seit Monaten keinen Kontakt zu ihren Familien haben und dass auch viele Dissidenten, äh, die in Haft sitzen, auch keinen Kontakt zu ihren Familien haben und auch viele Familienmitglieder sogar verhaftet werden, die in Verbindung mit Dissidenten stehen. Äh, da hätte ich mal erstmal eine Reaktion dazu und Deutschland hatte den Vorsitz in der EU-Ratspräsidentschaft gedenkt, die Bundesregierung da zu intervenieren auch mit Hinblick darauf, dass das EU-Parlament dieses Thema auf der Tagesordnung nach der Sommerpause setzen will?
14: Mir liegt die Berichterstattung nicht vor, deswegen kann ich die im Einzelnen nicht kommentieren. Zur Menschenrechtslage in Saudi-Arabien haben wir uns hier immer wieder geäußert. Richtig ist, dass wir beispielsweise in den Gremien der Vereinten Nationen, im UN-Menschenrechtsrat, regelmäßig eine enge Abstimmung unter den eu mitgliedstaaten bei der Beurteilung der Lage unter anderem in Saudi-Arabien suchen. So wird das sicherlich auch weiterhin sein. Im Übrigen sprechen natürlich, sprechen wir natürlich auch im Gespräch mit der saudischen Seite bei sich bietenden Gelegenheiten immer wieder die Menschenrechtslage dort an. Ja, aber Sie müssen noch eine generelle Bewertung der Menschenrechtslage jetzt haben über Saudi-Arabien. Das liefere ich Ihnen gerne nach, da Sie sich ja auf einen konkreten Bericht bezogen haben und ich den gerne erstmal zur Kenntnis nehmen würde, bevor ich mich dazu äußere.
1: Jetzt geht es mit Herrn Warwick weiter. Das ist das Thema Kuba, wenn ich das richtig
9: sehe. Ähm, zahlreiche bekannte deutsche Wissenschaftler und Kulturschaffende haben eine Petition an die Bundesregierung initiiert, in der die Bundesregierung aufgefordert wird, im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft sich dafür einzusetzen, dass bereits über 60 Jahre andauernde Embargo bzw. Blockade der USA gegen Kuba, sich dafür einzusetzen, die, diese abzuschaffen. Da würde mich interessieren, liegt denn der Bundesregierung A, diese Petition vor und plant sie auch tatsächlich im Zuge ihrer EU-Ratspräsidentschaft mit dem US-amerikanischen Partner zu sprechen, um darauf hinzuwirken, dass diese eingestellt, abgeschafft wird?
14: Mir ist dazu bisher nichts bekannt. Ich müsste Ihnen die Antwort nachreichen. Noch
1: eine Nachfrage dazu? Noch eine Nachfrage? Direkt ja.
9: dazu. Ja. Aber können Sie denn ganz grundsätzlich sagen, wie die Bundesregierung diese US-Blockade gegen Kuba bewertet, aus völkerrechtlicher Perspektive? Ich kann Ihnen dazu
14: sagen, dass wir grundsätzlich und unabhängig von der Ländersituation extraterritorial extra wirkende Sanktionen ablehnen.
1: Herr Tufuknier, Sie hatten noch eine Frage zum Thema...
16: Griechenland, Türkei. ...Türkei,
1: Griechenland, genau, oder
16: umgekehrt. Aber am Wochenende kam es zu einem gefährlichen Showdown zwischen der türkischen und griechischen Luftwaffe über den zypriotischen Luftraum, nachdem äh, äh, sechs griechische Kampfjets von, Türkei, von der türkischen Seite abgefangen worden sind. Wie besorgt sind Sie über diese Eskalation? Und Deutschland sieht sich auch als Vermittlerrolle zwischen der Türkei und Griechenland. Gibt es da irgendwelche Pläne? vielleicht für direkte Gespräche in Berlin und gab es Kontakte mit der türkischen Seite am Wochenende entweder über die Bundeskanzlerin oder über den Bundesaußenminister?
14: Ich kann Ihnen zu dem konkreten militärischen Vorgang hier keine eigenen Erkenntnisse mitteilen. Ich kann Sie nur noch mal darauf verweisen, dass der Außenminister in der Pressekonferenz nach Abschluss des informellen Außenministertreffens der EU am Freitag hier in Berlin Gesagt hat. Er hat gesagt, eine diplomatische Lösung im Rahmen direkter Gespräche bleibt unser dringlichstes Ziel. Wir sind bereit, einen solchen konstruktiven Dialog weiter zu unterstützen. Das tun wir auch als Ratspräsidentschaft. Genauso wie wir in den letzten Tagen versucht haben zu vermitteln, werden wir das auch in den kommenden Tagen und Wochen tun. Ähm, er hat auch gesagt, ähm, wir wollen der Diplomatie eine Chance geben. Dafür muss die Türkei die Voraussetzungen schaffen und von weiteren Provokationen absehen. Nachfrage, gibt es irgendwelche konkrete Pläne für direkte Gespräche, beziehungsweise gab es Kontakte am Wochenende? Ich kann Ihnen von, äh, nicht von äh, Kontakten auf Ebene des Außenministers äh, berichten. Ähm, auf anderen Ebenen gibt es natürlich fortlaufende äh, Kontakte zu beiden Seiten. Also es gibt keine Pläne für direkte Gespräche, momentan. Wie gesagt, es gibt fortlaufende Kontakte zu beiden Seiten. Ich kann Ihnen jetzt äh, keine nicht von Kontakten auf der politischen Ebene berichten und äh, über äh, einzelne Gesprächskontakte, die es unterhalb der politischen Ebene gibt, äh, geben wir hier nicht im Einzelnen Auskunft.
1: Ich habe jetzt noch Herrn Wabik mit dem Thema Zimbabwe, dann habe ich noch Herrn Delfs zum Thema Bayerkat. Das war jetzt noch eine Frage zur Türkei, ähm, mache ich gleich. Ähm, Herrn Blank mit Nawalny, ist richtig. Ähm, Herrn Jung habe ich jetzt noch dazu und also da, dazu nochmal und Herrn Clement habe ich auch noch und dann würde ich jetzt mit Blick auf die Uhr die Frageliste schließen. Jetzt noch zu einem neuen Thema ja. oder gut, dann ist aber allgemein Einverständnis für heute. Die Frageliste erschöpft. Herr Jung jetzt nochmal zum Thema Türkei, Griechenland.
2: Also auf welcher Seite steht die Bundesregierung in diesem Streit? An der Seite Athens oder hält, hält man sich neutral?
3: Sie haben die Bundeskanzlerin am Freitag an dieser Stelle zu dem Thema gehört und auf die Antwort verweise ich.
1: Okay, dann geht es weiter mit Herrn Warbeck zum Thema Zimbabwe.
9: Der deutsche Botschafter in Zimbabwe hat zusammen mit seinen kanadischen, US-amerikanischen Kollegen die dortige Regierung ermahnt, ich zitiere, die Rechte der Bürger nicht im Namen der Corona-Krise einzuschränken. Covid-19 darf nicht als Ausrede benutzt werden, um fundamentale Freiheiten der Bürger einzuschränken. Jetzt gibt es ja bei einer weltweit Einschränkung aufgrund ähm, der Pandemie, also Grundrechtseinschränkungen, Da würde mich interessieren, wieso dieser Fokus in Zimbabwe? Also was ist der Unterschied auf der Ebene der Grundrechtseinschränkungen in Zimbabwe, der zu dieser Verurteilung führt und nicht in anderen Ländern?
14: Mir ist der konkrete Sachverhalt in Zimbabwe nicht bekannt. Ich würde äh, spontan vermuten, dass es sich um eine Frage der Verhältnismäßigkeit äh, handelt. Aber eine detaillierte Antwort kann ich Ihnen gerne nachreichen.
9: Ja, gerne. Okay,
14: so,
1: dann geht es weiter mit Herrn Dell. Da kann ich leider nicht sehen, welches Mikro Sie haben. Leuchtet das? Das vielleicht? Das? Nee, das ist das von Herrn Warwick. Ich bin jetzt hier alle durch.
10: Da vorne, so. Ja,
1: das hatte ich eigentlich Bitte. Ähm,
10: Herr Seibert, der heute tagt ja nochmal der... der Finanzausschuss zum Thema Wirecard, da ist ja unter anderem auch Herr Roller zu Gast, soweit ich weiß, ähm, wäre eigentlich die Kanzlerin auch bereit, persönlich äh, vor dem Finanzausschuss auszusagen zu dem Thema, zumal ja mittlerweile noch ein Treffen von ihr mit dem Ex-Minister Gutenberg bekannt geworden ist, das zumindest hier in der ursprünglichen Information des Bundestages damals nicht erwähnt worden war.
3: Die Haltung äh, der Bundesregierung und des Kanzleramts, dass die Wirecard-Vorkommnisse umfassend aufgeklärt werden müssen. Dem dienen auch die Sondersitzungen des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages. Ähm, die Bundeskanzlerin hat hier auch in der Sommerpressekonferenz am Freitag gesagt, äh, in der Beantwortung kleiner und großer Anfragen hat äh, die Bundesregierung, das Kanzleramt auch, äh, eine große und hohe Trans Transparenz an den Tag gelegt und in diesem Geist ähm, arbeiten wir mit denen zusammen, die Aufklärung betreiben wollen. Ihre Frage, Ihre Eingangsfrage ist jetzt erst einmal hypothetisch. Aber das ist der Geist, in dem wir handeln. Es muss aufgeklärt werden und was dazu beigetragen werden kann, das wird beigetragen.
9: Herr Warwick. <lacht> ähm, das, die, äh, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EUI hat ja über zehn Jahre lang die frisierten. Okay, ich bin gerade durch. Machen wir weiter.
1: <lacht> gut, dann geht es. Also Bleibt wie so
3: manches rätselhaft.
1: <lacht> wie so manches. <lacht> ähm, gut, ich sehe keine weiteren Fragen zu Wirecard. Dann Herr Blank. Ja,
4: Herr Seibert, äh, gibt es über das Wochenende neue Erkenntnisse oder heute der Bundesregierung zum Gesundheitszustand von Herrn Nawalny und hat es Kontakte oder Austausche? mit der russischen Regierung in diesem Zusammenhang gegeben, vielleicht auch hilfsweise Herr Burger?
3: Ja, Sie wissen ja, dass es nicht die Bundesregierung ist, die Auskunft über den Gesundheitszustand von Herrn Nawalny gibt, sondern es sind die Ärzte in der Charité, die ihn behandeln, die ihn untersuchen und die das im Einverständnis mit seiner Familie tun. Für uns bleibt es so. Wir hoffen, weiterhin, dass er bald möglichst und dass er vollständig genesen kann. Ich habe Ihnen dazu äh, keine weiteren Hinweise zu machen. Die klinischen Befunde der Charité, nach denen es Hinweise auf eine Vergiftung von Herrn Nawalny gibt, äh, sind sehr ernst zu nehmen. Und dazu hat ja die Bundeskanzlerin, hat auch der Außenminister das Notwendige gesagt.
4: Also keine neuen Kontakte mit der russischen Seite
14: über das Wochenende, Herr Burger. Ich kann Ihnen nicht über Gespräche des Außenministers dazu berichten.
1: Herr Klement, zum anderen Thema.
5: Anderes Thema, Frage ans Wirtschaftsministerium. Zu dem Bericht der Augsburger Allgemeinen, dass die Corona-Überbrückungshilfen an kleinere und mittlere Unternehmen so gut wie nicht ausgeschüttet werden, nur ein Prozent bisher. Das ist einmal der Bericht, aus dem, äh, der beruft sich auf eine Anfrage der Grünen ans Wirtschaftsministerium. Zum einen können Sie die Zahl bestätigen. Und zum Zweiten, woran liegt es? Die Grünen werfen ja dem Wirtschaftsministerium da eine überbordende Bürokratie vor und sehr komplizierte Verfahren. Dankeschön.
8: Ja, vielen Dank. Ich würde es gerne etwas einordnen. Wir haben ja ein sehr umfassendes Portfolio an Hilfen, die der Wirtschaft zur Verfügung stehen. Das reicht über die KfW-Anträge bis hin zu Hilfen für Soloselbstständige und den mit Mittelstand über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Also ein sehr breites Portfolio, was wir aufgestellt haben, einen umfassenden Schutzschirm für Unternehmen und Beschäftigte. Und in der Gesamtbetrachtung werden diese Hilfen gut in Anspruch genommen. Sie nehmen jetzt konkret Bezug auf die Überbrückungshilfen. Das sind ja Hilfen, die für die, die im Juli gestartet sind, jetzt auch in der letzten Woche im Koalitionsausschuss bis Ende des Jahres verlängert worden. Und das Wesentliche an diesen Hilfen, die gezielt für den Mittelstand gelten, ist, dass, sie, dass wir sehen, dass sie sehr viel zielgenauer in Anspruch genommen wurden als das Vorgängerinstrument der Soforthilfen. Und das ist aus unserer Sicht ein wichtiger, ein wichtiger Erfolg und ein wichtiger Schritt. Denn wir wollen ja nicht, dass jeder in der Wirtschaft einen Antrag stellt, egal wo, sondern es sollen dort Anträge gestellt werden und die Anträge gestellt werden, die auch tatsächlich gebraucht werden. Die Hilfe soll dort ankommen, wo sie eben noch besonders nötig ist. Und genau das zeigen die Zahlen, dass, der, dass das der Fall ist. Die Zahlen steigen auch täglich an. Wenn Sie die Fragen aus der ähm, parlamentarischen Anfrage aus der vergangenen Woche sehen, war da, glaube ich, von rund 38.000 Anträgen insgesamt die Rede. Ähm Stand heute sind es bereits 47.800. Sie sehen also, dass der Anstieg sehr stark erfolgt ähm, pro Tag in einem Viertelvolumen von über 819 Millionen Euro. Und man sieht, wenn man genauer in die Zahlen blickt, dass die Hilfe eben exakt dort ankommt, wo sie gebraucht wird, nämlich beim Mittelstand und bei den besonders betroffenen Branchen. Rund 94 Prozent der Anträge werden von Unternehmen bis zu 49 Beschäftigten gestellt. Das sind gerade kleine Unternehmen und gerade dort, wo die Hilfe gebraucht wird. Und wenn man auf die Branchen blickt, dann kommen rund 30 Prozent aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe rund zehn Prozent aus der Reisewirtschaft und weitere Anträge vor allem aus dem Kulturbereich der Veranstaltungsbranche. Und das ist das Ziel dieser Hilfen. Wir wollen mit der Überführung der Soforthilfe in das Nachfolgeinstrument der Überbrückungshilfe sehr viel zielgenau und effektiver vorgehen und den Branchen helfen, wo die Hilfe eben angesichts der gelten Corona-Regeln noch besonders gebraucht wird. Und das zeigen die Zahlen. Insofern würde ich dem widersprechen, dass die Mittel nicht abgerufen werden. Sie werden abgerufen dort, wo sie gebraucht werden. Und Sie sehen einen sehr starken Anstieg aus der letzten Woche von 38.000 Anträgen Ende letzte Woche auf heute 47.800 Anträge.
5: Kurze Nachfrage, nur also ein Prozent Abruf, auch wenn jetzt die Antragszahlen steigen. Das als zielgenau zu bezeichnen, würde ja bedeuten, dass andere Corona-Hilfen vollkommen ungenau abgerufen werden, wenn da deutlich höhere Zahlen erreicht werden. Also ein Prozent nur Abruf legt das nicht nahe, dass irgendwas an dem Verfahren so schwierig, kompliziert oder wie auch immer ist, dass die potenziellen Nutznießer nicht an dieses Geld herankommen.
8: Naja, die Anträge laufen an. Wir beobachten auch, dass natürlich viele die Anträge eher gegen Ende der Laufzeit stellen als zum Anfang der Laufzeit der Programme, da ja die Kostenschätzungen vorgenommen werden. Und eine Kostenschätzung zum Ende des Zeitraums, für das ich sie beantragen kann, natürlich sehr viel einfacher in der Prognose möglich ist als zum Anfang des Zeitraums. Das ist ein Punkt, den wir sehr aktuell beobachten. Und man muss eben auch das, auf das Gesamtportfolio der Mittel blicken. Ne? Also die Überbrückungshilfen sind ein Instrument. Andere Unternehmen wählen vielleicht andere Instrumente, wie zum Beispiel das KfW-Kreditinstrument. Da liegen wir bei über 80.000 Anträgen mit 45 Milliarden genehmigten Mitteln. Und in diesem Gesamtportfolio werden diese Hilfen sehr in Anspruch genommen. Und nochmal, dass die Hilfen jetzt zielgenauer in Anspruch genommen werden als noch vor einigen Monaten, ist eine Entwicklung, die wir sehen. Das ist, glaube ich, eine gute Entwicklung. Denn nochmal, es soll nicht jeder einen Antrag stellen und irgendeinen Antrag stellen, sondern es soll der Antrag gestellt werden, der tatsächlich gebraucht wird. Und ähm, jetzt bis Ende des Jahres stehen noch ausreichende Mittel zur Verfügung. Und auch das ist eine, eine gute Nachricht, ein gutes Signal für die Branchen, die noch Hilfe brauchen bis Ende des Jahres.
1: Ich habe äh, noch... Sie Gibt es dazu weitere Fragen hier? Nee. Ähm, eine ähnliche Frage äh, mit einem anderen Adressat, nämlich dem Forschungsministerium, äh, stellt Jana Wolf von der Mittelbayerischen Zeitung. Vielleicht weiß nicht, ob Sie das von dort machen können, um das jetzt ein bisschen abzukürzen. Ich würde Ihnen mal das Mikrofon da geben. Ja. Ähm, die Fördergelder des Bundes für die Digitalisierung an Schulen fließen kaum ab. Bisher lediglich 15,7 Millionen Euro der bereitgestellten 5 Milliarden. Das zeigt eine FDP-Anfrage. Welche Gründe sieht das BMBF dafür, dass die Gelder nicht abgerufen werden? Welche Lösungsansätze verfolgt das Ministerium, damit diese Förderung bei den Schulen vor Ort auch ankommt? Hält Ministerin Karliczek eine Absenkung bürokratischer Hürden für notwendig, wie von der FDP gefordert?
13: Mhm. Ähm, ja, danke für die Frage. Es ist ja so, dass ähm, die letzten Wochen und Monate eindeutig gezeigt haben, ähm, wie wichtig die Digitalisierung der Schulen auch ist. Und da haben wir mit dem Digitalpakt Schule eine sehr gute Möglichkeit ähm, bei der Bund und Länder zusammenarbeiten, um die Digitalisierung voranzubringen. Die aktuellen Zahlen zeigen ähm, eine ähnliche Entwicklung wie in einem Halbjahr zuvor. Ähm, Frau Ministerin Kalitschek hat sich dazu auch schon geäußert und das eingeordnet. Es ist so, dass vermutlich aufgrund der Pandemie eben ähm, auf, äh, zugunsten von Sofortmaßnahmen auch die Planungsprozesse weiter zurückgestellt wurden, was äh, Medienkonzepte angeht. Ähm, es ist aber auch so, dass wir man auch das Gesamtbild sehen, dass weitere 242 Millionen Euro für Projektanträge bereits bewilligt worden sind. Und daher kann man davon ausgehen, dass die Zahlen bis äh, Jahresende auch noch mal massiv steigen werden. So okay. viel dann, dann danke ich
1: Ihnen für diese unbürokratische Antwort jetzt von dieser Stelle. Und ich habe eine Frage noch vergessen, die hier schon ganz von Anfang an steht, an das Auswärtige Amt dürfte die sich richten. Ähm, laut äh, von der Kollegin Elena Garros äh, äh, von EFE. Äh, laut uruguayischen Medien soll heute Bundeskanzlerin Merkel und der uruguayische Pro äh, Präsident Luis Lacalpou ein Videogespräch zum Mercosur-Abkommen führen. Können Sie bestätigen, dass es dass so ein Gespräch geben wird und welche Fragen konkret angesprochen werden? Oder vielleicht Herr Seibert, oder das Wirtschaftsministerium,
3: wer immer. Ja, wird Sie nicht überraschen, dass ich sage, wir berichten über Gespräche, nachdem sie stattgefunden
2: haben. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Gut,
1: dann ist die letzte Frage bei Herrn Tofugnir.
16: Herr Burger, eine Frage zum Libanon. Es kam gerade über die Tickermeldung, der libanesische Botschafter in Deutschland wird der neue Ministerpräsident im Libanon sein. Der, Präsident, der libanesische Präsident Michel Aung hat ihn beauftragt, die neue Regierung zu formieren. Werde ich meine Stellungnahme dazu?
14: Ja, wie üblich äh, nehmen wir hier nicht Stellung zu innenpolitischen Vorgängen anderer äh, befreundeter Staaten, auch wenn es sich in dem Fall um einen Vorgang handelt, wo ein uns sehr gut bekannter Botschafter involviert ist. Ich möchte gerne an dieser Stelle aber auf die gestrige Erklärung der International Support Group für Libanon verweisen. Die besteht, falls Sie das nicht wissen, aus den Vereinten Nationen, den Regierungen Chinas, Frankreich, Deutschlands, Italiens, Russlands, Großbritanniens, der USA, der, der Führung der, der Europäischen Union und der Arabischen Liga. Darin ruft diese Gruppe zu einer schnellen Regierungsbildung im Libanon auf, um Reformkurse anzugehen und das Vertrauen der libanesischen Bevölkerung zurückzugewinnen. Darum geht es jetzt aus unserer Sicht und ähm, dem dienen auch, äh, auch unsere Kontakte äh, zu der sich in Bildung befindlichen libanesischen Regierung und dabei möchten wir gerne unterstützen.
1: Gut, Dann danke ich. Ich zu schnell. Ich danke für allen, die Geduld hatten und so lange hier geblieben sind und schließe die Pressekonferenz. Danke.